0: Слава Господу, братья и сестры! Пришло время для проповеди. Сегодня будет довольно простая, на мой взгляд, тема, потому что она связана с нами. Она связана напрямую с тем, как мы живем, чем мы сопереживаем. Она будет связана с нашим духовным возрастом. Говоря о возрасте, у каждого свои мерки. Кто-то свой возраст определяет по, по диапазону от даты рождения, Кто-то определяет свой возраст по тому, как он чувствует. У каждого разные критерии. Сегодня мы обратимся к Священному Писанию и посмотрим на то, каков наш духовный возраст. И для этого предлагаю нам открыть первое послание Иоанна. Вторая глава. Стих номер 12 и ниже. «Пишу вам, дети» потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили Лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Написал вам «Юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает вас, и вы победили лукавого». Аминь. Апостол Иоанн в довольно преклонные года своей жизни написал это письмо, первое письмо так называемое. И если мы читаем это письмо, мы можем не один раз заметить, как он обращается к адресату этого письма. Он говорит... «Дети мои». «Дети мои» и потом он вдохновляет, побуждает, где-то корректирует их жизнь. И здесь не исключение, он также обращается к, к детям, но этих детей он выделяет как разные категории возраста. Конечно, он не говорит напрямую к детям, он не говорит напрямую к отрокам, юношам и к отцам. Но он выделяет определенные возрастные рамки в познании Господа. И сегодня мы вместе, проецируя нашу бытовую жизнь, на духовную жизнь, посмотрим, каковы мы сегодня. Апостол Иоанн выделяет четыре категории. Дети, отроки, юноши и отцы. Начнем с детей. Кто-то сказал, что все начинается с детства, и это просто, это очевидно, когда-то мы появились на свет, когда-то наши мамы нас носили 9 месяцев, и пришло время родиться, и с этого началась наша земная жизнь, кто-то сказал, что жизнь начинается с плача, сопровождается радостью, а там уже как повезет. Так уж слаживается наша жизнь, что в ней и радости, и печали, и все в перемешку. Все начинается с детства, в том числе и наша духовная жизнь. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, она говорит о том, что нам нужно родиться свыше. 5 стих этой главы мы читаем следующие слова. Иисус, обращаясь к Никодиму, говорит: Истина, истина говорю Тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Наш христианский путь, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, он начинается с духовного рождения. И этот христианский путь начинается с того, что мы понимаем, нам прощены грехи ради имени Иисуса Христа. Нам прощены грехи, потому что Господь однажды умер ради каждого из нас. Нам прощены грехи, потому что мы верой приняли это спасение. И наш христианский путь начинается именно с этого. Когда мы говорим Богу «Да», мы признаем себя греховным человеком, мы признаем нашу беспомощность и говорим «Да». Господь, я прошу Тебя, прости мои грехи, Господь, я верю, что Ты прощаешь мои грехи, и я готов дальше идти за Тобой. Духовный человек только тогда начинает двигаться и развиваться, когда Он получает прощение и принимает прощение в свою жизнь. Иначе невозможно. Иначе наш духовный человек, Он не будет расти. Сейчас я обращаюсь к тем людям, которые, быть может, однажды молились в молитве покаяния, но так и не приняли это прощение от Господа. Дорогой друг, если ты хочешь идти за Господом, прими это прощение в свою жизнь. Перестань жить самобичеванием и непрощением в твою жизнь. Это от лукавого. Я вдохновляю тех, кто однажды пошел за Господом. Мы сделали правильное решение примириться с Господом попросите у Него прощения и верой принят этот дар в нашу жизнь. Наша духовная жизнь началась именно с этого шага, когда мы сказали Богу «да» и пошли за Ним. Но детство не все так просто. И мы, имея своих детей, себя вспоминая в детстве, можем отметить ряд таких интересных моментов. Во-первых, детство – это повышенная эгоцентричность. Мама с папой пьют чаек, забегает ребенок и говорит, мама и папа, а вот и я. И чего он ожидает? Он ожидает, что все внимание, весь фокус заботы и ласки будет на ребенке. И не важно, что в это время делали родители. Далеко не важно. Важно, что здесь и сейчас ребенок, пришел к родителям, и они просто обязаны на него обратить внимание. Это время, когда вот такое внутреннее понимание, что есть только я и ничего более. Есть только я и никого более. Есть никого важнее, ценнее, главнее и так далее. Повышенная эгоцентричность. С другой стороны, говоря о детстве, это возраст, когда мы не совсем понимаем нужду людей. Вновь мама и папа занимаются делами. Подбегает ребенок и говорит, мама, папа, на руки. А в это время, быть может, папа работает молотком, быть может, мама готовит вкусный борщ. И неважно, друзья, вновь неважно, важно, мама... Папа, я хочу на руки. Мама говорит, доченька, сынок, я устал, я устала. Я тебя сегодня и так целый день носила на руках, у меня болит спина. Неважно. Мама на руки. Это время, время детства, когда ребенок не понимает, не способен просто понять, что есть другие нужды. И возможность сопереживать, она очень минимальная. Третье, говоря о детстве, это неспособность взять ответственность. Мы прекрасно понимаем, что ребенка журить за то, что он взял молоток и неправильно забил гвоздь, но это неправильно. С другой стороны, мы замечаем из нашего детства, когда дети что-то сделают не так, очень сложно добиться, кто из них виноват. Это не я. Да это ты. Нет, это не я. Это неспособность или, скорее, неготовность взять ответственность за то или иное соделанное действие. Это не я, это он. И четвертое, говоря о детстве, понимание мира, понимание событий, которые происходят рядом, по большей степени они воспринимаются как игра. Сейчас полетит самолетик. Давай поиграем во врача. Давай с тобой построим дом. И так далее, и так далее. Ребенок только так способен понять какие-то базовые вещи. Весь мир построен на игре. И вот такие особенности детского возраста я проецирую на наш духовный возраст, друзья. Братья и сестры. Порой мы осознав, приняв верою, что мы дети Божьи, к сожалению, мы остаемся духовными младенцами. Есть я, есть мой мир, есть мои переживания, и так далее, и так далее. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с первого стиха. Апостол Павел подмечает, Духовный возраст церкви в Коринфе. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю?» Поступаете. хороший возраст и повторюсь без этого возраста никуда все мы когда-то были маленькими мы росли мы развивались нас кормили о нас заботились важный возраст говоря в духовном плане чтобы нам понять мы прощены мы искуплены мы оправданы И если не будет этого твердого основания в жизни, мы не сможем двигаться дальше. Если мы в этот момент не примем веры в нашу жизнь, мы не сможем расти в Господе. Но между тем, проходит месяц, проходит год, три, пять, а мы все еще младенцы. Это проблема. Это проблема. Я... Хочу пожелать каждому из нас, чтобы мы выходили из этого возраста. Детям нужно расти. Детям нужно расти. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Каждому из нас без исключения Возрастая Господи, нужно питаться Словом Божьим. Нужно просто впитывать Его, углубляться в Него, чтобы нам не остаться духовными карликами. Низкий рост – это болезнь. Низкий рост – это серьезная проблема. И есть опасность. Когда мы, пренебрегая духовным питанием, остаемся, к сожалению, таковыми. Второе, вторая возрастная категория, апостол Иоанн пишет, «Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца». Проходит время, и наши детки, уже вроде бы и не детки, но и не взрослые люди, отроки, подростки, и это другой возраст, это другой опыт отношений. И говоря о духовном возрасте, апостол Иоанн подмечает, отроки, вы познали Отца. Это уровень построения доверительных отношений с Богом. Это уровень, когда мы эти отношения устанавливаем, как ребенок Божий, как дитя Божье с Небесным Отцом. Это время, когда мы убеждаемся, укореняемся в Божьей любви. Это время, когда мы открываем перед Ним свои нужды и понимаем, Он как любящий Небесный Отец, готов помочь нам. Духовное отрочество – это начало духовного познания. Без этого невозможно. Это желание быть защищенным. Это желание быть понятым и так далее. Детство ⁇ это хорошо. Но приходит время, когда мы растем. И нам нужно двигаться дальше. Хорошо, когда положено доброе основание. И мы понимаем, мы прощены. Но этого мало. Нам нужно начать строить доверительные отношения с Всемогущим Богом. И в этом плане вспоминается история. Пожар. Все выбежали из дома, и вдруг пришло понимание, что есть один ребенок в доме, который так и остался где-то незамеченным. Пожар, пламя все больше и больше развивается, дым. Ребенок на втором этаже, и он кричит, «Папа, помоги!» Папа бежит навстречу, но уже не может подняться на второй этаж и говорит, «Сынок, прыгай!» Сынок говорит, «Папа, я тебя не вижу». На что Папа отвечает, зато я тебя вижу. Наше духовное отрочество, оно невозможно, и оно связано напрямую с тем, что мы однажды скажем, «Господь, я переживаю непростое время, я чувствую одиночество, я чувствую безысходность, но я знаю, что ты все видишь, я знаю, что ты все понимаешь, и я готов впасть в твои руки». Всемогущий Бог. Время отрочества, когда Бог особому открывается каждому из нас, как Отец. И это важное время, друзья. Это нужное время каждому из нас, чтобы нам пойти дальше. С другой стороны, говоря о подростках, о потроках, это довольно интересное время моей семье, оно еще впереди, я с некоторым трепетом, с некоторой долей даже опасения, ожидая этот возраст, хотя у каждого он проходит по-разному. Время подростковое – это время эмоциональных колебаний. Почему-то мне на, на этот счет пришел пример, когда Иисус сказал, что когда позвали двух сыновей, один сказал «пойду» и не пошел, а второй сказал «не пойду» и пошел. Вот, наверное, вот это для про подростков. Когда они говорят одно, а зачастую делают другое. Впрочем, все по-разному. Итак, подростковое время – это время эмоциональных колебаний. Когда нам то хорошо, то плохо, то грустно, то весело. И в это время, в это время важно иметь доверительные отношения с родителями. Это время, когда важно иметь доверительные отношения с отцами и матерями. Всемогущий Бог со своей стороны, он идеальный, заботливый отец. Он протягивает нам руку и говорит, я готов принять тебя. Я готов понять тебя. Я готов вместить тебя в любое время твоей жизни. В любых обстоятельствах твоей жизни. Я готов понять, что ты чувствуешь и чем ты живешь. Потому если в вашей жизни вот такие духовные качели... Бегите к Небесному Отцу. Когда вы чувствуете опостошенность, одинокость, разбитость, бегите к Небесному Отцу. Писание вдохновляет и говорит, «Возови ко мне, и я отвечу тебе». Представьте, это идеальная телефонная линия. Порой мы звоним, и мы не можем дозвониться. Порой мы слышим, абонент недоступен, Абонент выключен, абонент занят. Всемогущий Отец всегда на связи. Всегда на связи. И готов понять и уместить каждого из нас. С другой стороны, в подростковое время – это время переосмысления и время поиска авторитетов. И хорошо, что есть такое время. Мы замечаем, как молодые люди, выросшие в церкви, начинают критически подходить к той вере, в которой находятся их родители. И это хорошо. Хорошо, когда наша вера, она не фанатичная вера. Хорошо, когда наша вера, она принята через призму нашего восприятия Бога. Потому когда у вас возникают вопросы, друзья, это хорошо. Это хорошо, когда мы пытаемся достучаться до истины, до глубины того или иного Понимание вещей. Это поиск авторитетов. И хорошо, когда наши авторитеты, они останутся на фокусе Божьего Слова. Хорошо, когда мы, переживая духовные кризисы, не надломаемся. Продолжим смотреть на Иисуса Христа. Апостол Петр идет по воде. Слева и справа буря. Шторм, серьезная опасность, и как только Он перестает смотреть на Иисуса Христа, Он начинает тонуть. И этот образ очень хорошо иллюстрирует момент, когда мы, находясь в непростых ситуациях, наш фокус теряем с Господа, мы, мы начинаем тянуть, мы начинаем тонуть, друзья. И вдохновляю нас во всякое время смотреть на него. Духовное отрочество. Без этого никак. И нам важно и этот возраст пойти и двигаться дальше. Юноши. 14 стих мы читаем. Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает вас, и вы победили лукавого. Это удивительное время. Кто-то сказал, что юность светлая, золотая пора, прекрасная пора. И хорошо, когда в нашу жизнь приходит это время. Буквально вчера я видел пост в инстаграме, когда девушка подметила такой момент. Она закончила в прошлом году школу, и вот ей приходится быть на похоронах своего одноклассника. К сожалению, бывают такие трагические моменты, когда люди не не доживают вот этой зрелости, молодости. Это сохранит нас, Господь, чтобы мы, быв однажды духовными детьми, подрастая, став отроками, мы стали духовными юношами. Потому что Писание говорит, что это люди, которые сильные. Это время силы. Это время возможностей. Это время инициативы. И эта инициатива сопрягается с тем, что человек может что-то делать. Говоря о духовном возрасте, это возраст, когда человек способен побеждать. Потому, Потому что... Слово Божье глубоко присутствует в его сердце. Он пропитан Божьим Словом. Он пронизан Божьим Словом. Слово Божье дает способность ему держаться всегда на плаву. Да, бывают трудности. Да, бывают испытания. Да, человек переживает серьезную борьбу. Но в конечном итоге он остается победителем. Говоря о нашем духовном возрасте, это время, когда мы что-то пробуем. Это время вхождения в служение. Это время, когда мы говорим, дайте мне что-нибудь, я хочу что-то сделать во славу Божью. Да, подростковое время, оно тоже сопряжено с тем, когда мы берем маленькую ответственность. Я помню, когда меня мама впервые послала в магазин, будучи подростком, как я был счастлив. Я почувствовал, ну вот, мне доверили что-то серьезное. И я трепетно шел в магазин, еще более трепетно я отдавал сдачу и чек. Время маленькой ответственности. Приходят молодые годы, когда люди способны браться за что-то серьезное. Это время образования, это время создания семей, это время профессиональной деятельности. Хорошее время. Говоря о нашем духовном возрасте, друзья, побуждаю, чтобы каждый из нас он вошел в этот возраст и сказал, я готов служить, я готов быть частичкой тела Христова, чтобы хоть немного, хоть чуточку, хоть капельку принести что-то для славы Божьей, принести хоть небольшой плод, который будет угоден Ему. Очень жаль, когда человек может и не делает. Человек видит, но так и остается безразличным. Среди нас очень много, очень много людей, которые сегодня готовы быть духовно зрелыми людьми. Людьми, которые могут проявлять инициативу, хорошую, добрую инициативу, и она не будет наказуема. Среди нас очень много людей, которые по своему духовному возрасту, они сильны, они способны противостать духовным битвам. К сожалению, есть опасность остаться бездейственными. Да, это возраст, в котором все хорошо, Но не хватает одного, не хватает опыта. И хорошо, что есть последняя категория людей – отцы. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Говоря об отроках, Иоанн подмечает, что это уровень познания Бога как отца – то отцы, как духовный возраст, это что-то глубже, шире, серьезнее. Это способность в той или иной мере понять самого Бога, его характер, Его, его сущность. И к этому нужно стремиться. Не просто знать о Боге, не просто видеть его в делах, но стараться понимать его сердце. К этому каждый призван из нас. Духовные отцы способны правильно видеть, правильно понимать и оценивать окружающих людей в свете Божьего Слова. Это люди, умудренные духовным опытом, не просто духовным знанием, духовным опытом. Первое послание Коринфянам, 4 глава. 14 и 15 стих. «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. И родил вас во Христе Иисусе благовествование». Апостол Павел вновь обращает к церкви в Коринфе обращает внимание на печальный факт. У вас мало отцов. Хорошо, когда в церкви есть люди разного поколения, разного возраста. И в этом плане у нас хорошая церковь, дорогие друзья. Я оценю тем, что в нашей церкви есть и дети, и люди, у которых есть сетина. Это здорово. Это прекрасно, когда церковь, она многоразлична. И в ней есть люди с маленьким опытом и с огромным богатством знаний. Говоря о духовном возрасте, друзья, нам важно, чтобы в конечном итоге мы стали духовными отцами. Кто это? Давайте вместе рассудим на основании ранее прочитанного места Писания. Во-первых, отцы – это по определению те, те, у кого есть дети. Все просто. Отцы – это те, у кого есть дети. И нам, как духовным отцам, важно рождать. Что я имею в виду? Мы должны стремиться к тому, чтобы больше и больше людей – становились детьми Божьими. Чтобы мы в той или иной мере могли сделать так, что сегодня, завтра и третьего дня больше и больше людей сказали, Иисус Христос, Ты мой Господь. Я знаю, что Ты меня простил, я верой принимаю прощение. Самая первая характерная черта отцов это способность рождать. рождать духовных младенцев. Духовные отцы рождают людей, которые входят в служение. Они делятся опытом, они делятся знаниями. Отцы нужны для того, чтобы рождать детей. Второе, отцы – Нужны, чтобы поддерживать отроков. Среди нас есть люди, которые переживают разные моменты жизни. Сегодня они на высоте. Сегодня они чувствуют, что бесы повинуются им. Сегодня они чувствуют, что я скажу только слово, и человек получит исцеление. А завтра этот духовный отрок, он чувствует себя никем и ничем. Он колеблется в вере. Он не чувствует, что Бог рядом и так далее и так далее. И очень хорошо, когда есть духовные отцы, которые скажут, иди сюда. Ты знаешь, я тоже был в твоем возрасте. Ты знаешь, У меня тоже такое было, когда я не чувствовал Бога, когда я сомневался в вере, я не все понимал. Апостол Павел здесь говорит, я пишу не к постыжению вашему. Сохранит нас Бог от того, чтобы мы были отцами, которые не скажут, так тебе и надо. Я ж тебе говорил Друзья, каждому из нас нужны отцы. и Каждый из нас может стать таким духовным отцом. Чтобы поддерживать отроков, поддерживать тех, кто сегодня, кажется, вот-вот сломается. Он скажет, я буду рядом, я понимаю тебя. Отцы нужны для того, чтобы наставлять юношей. Юноша — это хорошее время, я ценю тем возрастом, в котором сейчас нахожусь. Но так было бы здорово, когда все чаще и чаще духовные отцы подходили и говорили, ты молодец, но можешь еще вот так-то и так-то. Я ценю то время, когда ко мне подходил один из служителей и говорил, Денис, дика сюда. Давай-ка еще вот это сделаем. Давай-ка еще вот это подправим. Все хорошо, но можно вот так-то и так-то. Духовные отцы, вы нам очень нужны. Чтобы тот опыт, духовный опыт, который у вас есть, передать следующему поколению. Мы бежим не спринт. Мы бежим духовный марафон. Так бы хотелось, чтобы мы чувствовали, что мы в одной связке. Повторюсь, что отцы не унижают, отцы сопереживают. Отцы спускаются на уровень ниже, чтобы понять ребенка. Буквально вчера, когда я готовил слово, наша дочка говорит мне «папа, паук». Я смотрю, я сидел за столом рядом, и я не вижу паука. Папа! Она говорит «папа, паук». И только тогда, когда я присел, я понял, где этот паук. Порой нам, чтобы понять то, чем живет человек, ребенок рядом, отрок, юноша, нам нужно спуститься на уровень ниже. Тогда мы сможем понять, сможем понять его и помочь ему. Духовные отцы подают пример. Это же послание Коринфянам, 4 глава, 16 стиха. Почему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе». Нам нужен пример. Намного легче идти, намного легче служить, когда ты видишь достойный пример для подражания. Когда ты не сам идешь по глубокому снегу, но когда впереди тебя есть протоптанные следы, и ты знаешь, что ты не провалишься. Ты знаешь, что ты не ошибешься. Духовные отцы, мы нам очень нужны. Духовные отцы радуются тому, когда их дети достигают большего, чем они сами. Ведь так происходит в нашей обычной жизни. Обычный диалог сына и отца. Сынок, я буду очень рад, если ты будешь более образованнее, чем я. Ты достигнешь большего, чем я. У тебя будет хорошая профессия, финансовое обеспечение, чем у меня. Я буду очень и очень счастлив. Духовные отцы, передавая опыт, они благословляют и говорят, пусть у тебя получится больше, чем у меня. Больше, чем у меня. Варнова, сын утешения, так говорит о нем Священное Писание, Это человек, на мой взгляд, который в полной мере проявил характер отца. Именно о нем Писание говорит в 11 главе 25 стихом, что он пришел в Тарс и стал искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Варнава был способен увидеть духовный возраст Савла и помочь ему стать в конечном итоге Павлом. Варнова был способен в свое время поддержать Савла, научить Савла, вести в служение Савла, а потом стать на второй план. Если мы проанализируем, как пишет Лука, он пишет Варнова и Савл, Варнова и Павел, а потом Павел и Варнова, Павел и Варнова, а потом Павел. На каком-то жизненном этапе он был способен просто отойти в сторону, чтобы Божья воля и Божье призвание в жизни апостола Павла смогли проявиться в полной мере. Завершая, давайте обратимся к посланию к евреям, 6 глава, 1 стих. «Посему, оставив учение Христова, начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Пусть Бог благословит нас, чтобы мы, будучи детьми, духовными детьми, возрастали в отроков, юношей, в конечном итоге, духовных отцов. И так будет созидаться Божья духовная семья на этой земле.